0: 大、啊、家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花。然后这个今天啊，这个接着上一回讲完了范思哲啊，这个我们该讲这个金凡西了。为什么这俩连着呢？对吧？听之前的节目，赶歪之前拉了流量，很尴尬哈、啊。那个今天聊聊金凡西，然后这个纪对我这发音中文现在都不太准了，是吧？
0: 是不是纪是纪纪对。
1: 纪凡希，对，哎，这回这回说对了哈，有点难念。那这牌子这个这个原来怎么发音 ？Giovanni，、嗯、<笑>哎，是哪个国家的呀？听着这个发音就感觉不太像英英语啊，嗯，也不太像意大利语，老有那种谈吐出来的感觉。我猜是法国，
0: 是，所以我说它就是比较偏英文的。<笑>读
1: 法、哦，你偏还偏英文的那种、嗯，
0: 对，因为我不会法语，等我学一学、哦对对对。我最近找到法语老师了。然后知道
1: 你不是一个同事嘛？<笑>对、哦、对，这个纪凡，我我就我我就是按习惯念了啊。纪凡<笑>改不过来是吧？纪对，因为我知道，我看这个牌太早了
0: 。那你别读纪就行，
1: 为什么呀？<笑>因为
0: 不对呀。那你
1: 再发一遍音，怎么发？纪凡不是记，他的那个外文发音。g i v o n s h 那 G G G G， 行吧。哈<笑>，这个老樊这个牌子呀<笑>。<笑>
0: 那也是老纪呀
1: ，我就头一个字纪晓岚，我就就头一个字发不出像像老纪，好吧，纪的烟的，老纪这个牌子呀。那你看你这样就能说纪，你这不是你我找了一个办法吗？我一说纪晓岚，我能说纪，因为以前也不太会发音啊。那个最早最早看到这个牌子的时候，其实是在一些杂志广告上边，呃，那个也也不知道它的中文发音是什么。其实好多牌子那会儿中文发音都不是很明确，是后来正式引进这个。到了这个中国之后，他们肯定要有一个中文的这个正确译名，嗯啊，还不错，好歹就是说这个字音多少差不太多啊。这个所以那会儿都都是念的也不太对，所以我这个就有时候以前的老老的北京的这个口音啊，这个
0: <笑>老北京人
1: 都都念晋凡希，对吧？不纪纪梵希啊，就是有可能念的不太对，跟老北京没关系了，就是以前没那个不太知道的时候，老老老念错啊。这个老纪呢，这个老纪这个牌子呀。乐什么？老纪这牌子大了，这牌子大了。其实大家注意没注意？在纪梵希这个牌子，在我们之前那些节目里边，其实也多少有出现过。嗯啊，牌子呀，人呀，其实出现过的，对吧？所以今天特意来讲讲。哎，这个开讲之前，先说一些朦胧的感觉啊，先说一些朦胧的感觉。嗯、这个纪梵希这个牌子，我最早我的这个感觉印象啊，就是它特别著名的呀，都不是某件衣服，是它的海报。那海报呢、嗯，都是那种黑白的。嗯。但是里边有红色哎，怎么跟刚才我们吃饭那个地儿的海报有一些类似性呢？<笑>
0: 你看人家可能就是下的 brief 就是要要纪梵希风格的。必须得
1: 说呀，刚才我跟伊莎我们这个录之前说先随便吃一口饭去，就去了一个饭馆，这饭馆名我们就不提了啊。本来吃的都挺好的吧，也不算挺好的，就是就是正常吧。突然抬头一看，他们这个这个屋里边贴着这个海报。嗯，黑底儿啊，大黑底儿，主要是海报上都是食物啊，是食物，什么馄饨呀、啊，什么丸子呀、啊嗯，但是黑白的，然后呢，黑底儿写白字儿啊，这个印
0: 个红章啊，印个
1: 小红章，<笑>我说这个在。<笑>在在这个中国文化里边，这个有点不太合适吧？搁在吃饭的地方、嗯，对吧？你这个就看着怪怪的，有老有一种恐怖的感觉萦绕。主要是那个食
0: 物呢，就本来食物就应该是有好多颜色，比如说它本来是绿的，然后呢。嗯拉成黑白色之后，哦、看着也挺瘆得慌的。对
1: 对，好多肉丸子呀、啊，什么切开给你看里边啊，然后黑白的，反正挺挺瘆得慌的。但是这个时候，伊莎就说了，说可能人家是为了体现这个高级感，对吧？对突然，你看今儿一会儿过来做节目，突然就体会到高级感了。纪纪纪梵希最早，我对他印象就是他的海报都是这个这个。近景一个大姑娘，穿个什么，反正就她穿不穿她的衣服，高跟鞋挺漂亮，大长腿。然后远处一个帅男，看着跟跟绅士似的，留着点胡子，然后黑白的黑白的画，好像有红色吧上头。嗯
0: ，有的会有一点点，有的
1: 会有一点点红色，有一种辛德勒名刀的感觉。这个，对，真的真的是这样，真的是这样。那个海报，就因为我们那会儿最早学设计嘛，其实我最早那个。就就是我学服装设计之前是学工业设计，学工业设计里边有一部分是所谓的平面设计，就是学平面的时候呢，就是这个看过一些这种国际的这种什么大著名海报什么的里边，这个就见过，觉得挺漂亮，然后挺好看，然后就是那会儿也也效仿着学习过怎么怎么这做这类海报，没有没有太成功啊，我做完了都跟刚才们吃饭那个地儿差不多，也不知道为什么啊，但是他们那个海报我们看着就还是确实很高级，对嗯，所以说那个是一个第一印象，这是。他们的一个以前就一直有的这么一个风格是吗？就这个海报
0: ，嗯，是，就是他一直都走那种比较简约优雅的风格，哦、然后偏不是那种很华丽的，跟我们上一期讲的范思哲会有一点差别
1: 。哦，哦哎呦，人都以为一个人吧穿衣风格都是这个统一的，看来也不是
0: 。嗯，<笑>呃、但是确实纪梵希。在近几年风格上有一些变化,、哦、有变化，然后我们到时候可以讲一下。他之你你看到的都是他很我想之前的了，对对对，对真是我小时候、嗯。现在他的风格和以前会不大一样，因为呃，设计师换了之后、哦了，他整个风格都会有一些改变
1: 。行，那这也算是个老牌子。嗯、这个其实纪梵希，说实话啊，就是这个大家不常提起，除了这个、嗯、在德云社里边经常被提起以外。<笑>大家提起的不多啊，一一,一般还是什么迪奥啊、香奈儿什么的，就这这些大说是大牌纪梵希也是大牌嗯
0: 近几年其实就是还是挺、嗯、就是被大家熟知程度提高很多了。嗯，嗯嗯其实纪梵希一直以来在礼服那个领域被大家知道的比较多。嗯嗯
1: 哦、对，因为关注礼服的相对少嘛。对
0: 对对,对,对，
1: 关注包的相对多。是的，对吧？然后关注德云社的更了解纪梵希。<笑>那你说说纪梵希也是一个老牌子，百年老店
0: 。对，呃，我其实我知道纪梵希的印象，其实跟大部分人是一样的，嗯、就是澳大利赫本的那张照片那、哦、张？他、就是、在那个 T。Tiffany 的早餐里面穿的那个黑色的裙子、嗯
1: ，对，嗯，在那
0: 个橱窗前面吃三明治
1: 。哎、嗯，对，奥黛丽·赫本，对，奥黛丽·赫本
0: 的那、嗯、那个礼服就是就是纪梵希的对，所以我也是从那张那个照片开始知道。其实我们一直小黑裙啊，其实我们一直,、哦嗯、一
1: 直都看纪纪梵希的作品，但是光看奥黛丽·赫本了。对。<笑>对,对,对,对，但是衣服跟人这都是互互相衬着的。嗯
0: ，然后其实奥黛丽赫本也是跟纪梵希有着非常深的渊源、嗯，然后我们今天都可以给大家讲一讲。好,好好，嗯，先介绍一下这个品牌，就是大家不知道有没有注意过那个纪梵希的 logo。他们现在的话就是有很多。嗯，很多品牌在更加简简化之后，都是那个字母的一个组合。哦、它其实也是有一个，就是设计的 logo 是四个 G，、哦
1: 、按照不
0: 同的方向排列成。我一直以
1: 为是移动迷宫的意思呢
0: 。哦，对，看起来还是不是像的迷宫？它看着
1: 有点像迷宫。哎、对
0: 它那个设计还挺漂亮的。然后它后期在彩妆的时候会出那种像散粉之类的，都是用那个正方形的盒子，哦、然后四个格子，每个格子是不同颜色那种，所以还挺漂亮的。哦嗯，它它的这这个里面其实是它的设计风格和理念、哦，就是这四个 G， 它分别代表的是那个，嗯 ，Gentile 和 Greece， 嗯 ，Gertie 和 g i v e n c h y 一共四个单词、这个。第一个那个 Gentile 是古典的，嗯，第二个是优雅的，然后 Gertie 是愉悦，然后还有就是它品牌的名字 g i v e n c h y 嗯，一共是四个 G， 这就是它整个的品牌理念和风格的。那个宗旨吧，然后就做成了那个 logo
1: 。那那这个最后这个进，最后你说的这个第四个纪是纪梵希的意思，就是他的姓纪梵希的意思。对，就是凡西对啊、对好好念纪梵希的意思。那这也是一个设计大师
0: 。嗯，是的，他和我们之前讲的一些设计师来说，也是相对偏顺的，就是整个事业发展还是挺顺的。然后给大家介绍一下吧。
1: 啥时候的人？
0: 嗯，纪梵希是1927年出生在法国
1: 。哦，嗯，挺老的
0: 。嗯，他的全名叫 Hubert de Givenchy，、哦、百就中间有那个 D E 的那个那的就。就
1: 百年老店还算不上，距百年老店还差差点还差,点差几十年，差几十年啊<笑>！他不可能，他出生就干，他现在也不算百年老店。<笑>开始我说错了，不是百年老店，半百老老店，半百老店。<笑>年过半百的老店，怎么了
0: ？<笑>行，挺好的。嗯,嗯他接就是家庭条件还不错，所以接触时尚的还挺早的。在他十岁的时候、嗯，那个时候巴黎有万国博览会，对，然后去去参观那个就是服装馆那种，嗯、然后就看到了，就是开始看到了一些高定的服饰，开始对时尚感兴趣。嗯，之后他回去就开始会买那个 VOGUE 的杂志啊。然后在他十七岁的时候，就去了巴黎开始学习时尚。那个时候，在一个艺术学校学习。呃，当时他最喜欢的品牌是那个巴 a l e n 巴黎世家
1: 。哦，哎，咱们没讲过巴黎世家没
0: 有，没有讲过巴黎世家。这一
1: 季还讲吗
0: ？可以考虑。不要再给我挖坑了。<笑>留
1: 到下一季。这,这一季咱们还得做《红楼梦》跟《蜡笔小新》他了。啊<笑>啊、呃！他那会儿喜欢巴黎。巴黎世家
0: ，对他很喜欢巴黎世家，因为其实巴黎世家那个时候也是比较偏简约优雅的、嗯，就是和他的理念会有点一样。但是那个时候他其实没有自己的理念，他其实也受了年轻,对年轻人十七岁嘛，他受了很多
1: 吸收这个的时候，对
0: 他那时候就受了很多那个巴黎世家的影响。他当时就拿着自己的作品去了巴黎世家的那个工作室拜访、嗯，然后希望得到一份助理的工作，嗯、就是去求职、嗯，但是因为没有经验就被拒绝了。然后后来呢，他就辗转去了好多个工作室工作，就是当时的设计师，嗯、呃，有有像 J Queen's Face 比较稍微有名一点，其他的我就不是非常知道。嗯哦、你刚才
1: 说那我也不知道
0: 。<笑>有大概三三四个那种工作室去工作，然后累积的经验。嗯、然后在一九五二年的时候，他就开了第一家以他名字为命名的店铺
1: 了。然后五二年。他二几、嗯、二二二七二几年来二九年生人，
0: 二七二七年
1: 生人，五、嗯、二,二年，赶紧数学赶紧算算，二十
0: 四岁够年轻的呀二十四岁，二够年
1: 轻的呀，嗯、是啊。这么顺吗？
0: 嗯，就是家庭条件还不错嘛，不是说
1: 哦，我听懂后头这意思了。我,<笑>我
0: 上来不就告诉你家庭条件还不错，我听,听
1: 懂了，嗯、就就,就。然后他二十
0: 五岁的时候就开了第一家店、嗯，然后开始筹备自己的第一个系列。嗯
1: ，果然顺。嗯、对
0: ，你看像，像像那个麦昆，嗯，都是就是干了那么多长时间活才能有第一个系列、嗯、第一个店那种。确实是就是还是会有一些差别吧、嗯
1: ，每个人都不一样。
0: 嗯，但是他也没有就是就是富可，就是富可直接，不不复可直接开一个开一个品牌的那种，所以他只是开了个店、哦。那
1: 个我觉得他们应该也不是说有钱就能开一个什么什么什么店，对对吧？他你好歹你得你得做东西可以是这样是，就是
0: 他可以开一个店，嗯。但是他开一个品牌，就是能弄一个品牌，还是有难度的。对对对,对、嗯，我可以开一个店，然后进别
1: 人的货，或者雇一设计师都行。但是说你想让自己的设计让大家都认可，不是光花钱就行的、
0: 嗯。然后他那个时候开始准备自己的第一个系列，嗯、但是他也没有有钱到就是一下子就能弄弄到达到顶，所以他刚开始的时候也是没有钱买非常贵的高级的面料的。嗯
1: ，
0: 然后他就用了。当时就男生衬衫的那种白色的棉布来做衣服。Oh. 这个在当时其实是很很冒险的，因为那个时候的女装其实都还是用那种比较高级的面料来支撑所有的设计的。嗯、然后它那个白色的棉布，这个就看上去太过朴素
1: 了。嗯、哦，就衬衫这个料子有点简单了
0: 。是的，所以它第一个设计呢，它不做没有做礼服，就是因为那个时候的高级定制基本上都是长裙礼服的那种，它、嗯、做的是分身式的就是上面是衬衫，下面是裙子。嗯、哦。这个也是在当时的高定服里面是很少见的。嗯。然后他在五二年的时候就有了第一个秀，但是这个秀出来之后就立刻有了第一个单品，就是他的衬衫，就是那个白色棉布做的衬衫。嗯、结
1: 果衬衫卖卖上了。
0: 对，这个衬衫呢，就是是一个呃，就是领领口是那种立领的，嗯,嗯然后袖子上面有特别多的褶皱，然后上面有一些图案。然后这个衬衫当时有一个名字叫嗯，白缇娜。Bettina, 那贝蒂娜是当时一个非常非常有名的模特，嗯嗯，然后是因为她穿了这个衣服，走了那个秀，所以就以她的名字去命名这个衣服了。嗯，就是贝蒂贝蒂娜这个人是当时很多大牌的灵感缪斯女神之一、嗯，包括像那个 Bellman 和迪奥
1: 啊，这都之前讲过。
0: 是是的，然后在这里面可以跟大家讲的就是迪奥，当时我们在讲的时候不是有一个 New Look 系列嘛？对、嗯，不知道大家还记不记得？嗯、然后 New Look 这个系列不就是有一个模特穿了那套衣服去呈现出来？嗯、这个模特就是贝蒂娜。哦，本人就是那张非常经典的有一个 pose 嗯嗯 pose 照，然后在后期迪奥的一有有一些走秀当中会致敬他那个 pose， 然后按照他那个 pose 去走。他、嗯、当时是法国被拍摄最多的女人，同时也是时尚杂志出镜率最高的女性。嗯嗯那个时候就是二十世纪五十年代吧，对吧？啊、哦，对， 50, 50五零五零年五五年的时候、嗯，然后就大街小巷基本上都是他的脸。所以她当时的知名度是非常高的，
1: 当年的流量明星，嗯
0: 、知名度很高的一个女模特嗯，连就是呃 ，Chanel 也会经常带着她一起去出席活动、哦，嗯，这个女模特后来就是嫁给了巴基斯坦的王子，就退出了时尚圈
1: 嫁给王子了，对，嚯。可以，
0: 嗯，很厉害呢，嗯、呃，就是这件衣服就是以他的名字命名的、哦，然后这个衣服就是，嗯指望是最早成名的一个单品，嗯嗯，就是这件衬衫，还挺早
1: 就成名了，嗯、哦，是的，成名叫趁早啊，
0: <笑>这个单品就是当时还非常火、嗯，因为那个时候很多的衣服都比较繁复，然后他的衣服就是呃非常简约，然后有法国的那种优雅感。
1: 明白，袖子那儿你都不是说都有褶皱吗？让人想起了夜访吸血鬼，<笑>秃噜秃噜的的。对，是的。但是别的这就是有比较简洁，它就有一个繁简对比对。嗯。不是那种说袖子秃噜秃噜，身上还刻着花就那个就变成那个就是宫廷时候的那个感觉、嗯。就是衣
0: 服有重点、嗯，然后同时呢，它颜色用的都比较节俭，所以就是比较好搭配，就是日常生活中也比较容易穿着。你
1: 看，叫有视觉焦点，有设计的这个体现。嗯，这个对聚焦。嗯
0: ，所以他整个他后期的那个服装也都是那种比较偏简约的风格，啊、但是会拎出某一个某一个重点，比如说肩部的一个、嗯、一个盘花啊、嗯，或者是腰身的某一个设计啊，就是它会让整体是简约的，然后让你的目光会被其中某一个地方吸引。明、嗯、白？嗯，他整个的设计理念是偏这样的。嗯，嗯他那个时候说过，就是不管女性的身材是丰腴还是干瘦，我的衣服都会让她看起来很美。就是他整个的一个理念，因为他、哎、我
1: 喜欢这理念、
0: 啊。嗯，他的衣服其实没有说特别特别，呃，强调就是一定要腰非常非常瘦或怎么样。他很多时候都是用一些比较。比较宽松的剪裁，然后让大家穿着起来能够表现出自己的那个优雅感。嗯
1: 、哎，我这个就是我比较喜欢他这个理念的地方，因为之前咱们也说过有有一种理念就是说衣服更重要，对吧？忽略人，要体现衣服的美嘛，对吧？他这个更明确的是，衣服是来辅助人的美。对，我的衣服美，但是他的。核心目的是是很明确的、嗯，要把这个姑娘，不管她是胖还是瘦，都要体现得更美啊！这个这个很很棒。
0: 嗯，他的这个理念也是受了就是巴兰斯亚嘎的一部分影响，嗯、因为其实巴兰斯亚嘎在之前也说过类似的这样的话，哦、他一直都很喜欢她嘛。嗯、后来在一九六一年的时候，他就搬了他的店、嗯，搬到了乔治五世大道，面对着巴兰斯亚嘎的。这是
1: 喜欢还是要对打呀？
0: 喜欢，真的是喜欢。哦、他
1: 们这个喜欢表达方式就是。就就这
0: 样我就可以在门口盯着，也许巴侠加尔来了，我就能过去跟他说说话。<笑>他都开店，<笑>迷地行为，
1: <笑>开店都开到对门了，还有迷地行为呢，做
0: 邻居啊。
1: 哦，有。我觉得我
0: 我我其实还挺理解的
1: 。哦，那但问题是你这店夸夸业绩，就就经常
0: 见到他。<笑>但是你这店夸夸业
1: 绩涨上去了，你对面你那个偶像，你那爱豆这店业绩夸夸下去，人生你气呀、啊？你是不是抢我买卖呀、啊？你<笑>
0: 才不会！你看你这就。把路走窄了，格局小了。打开，打开你的格局。别别
1: 别老学意大利人说话。<笑>打开格局。手手,手还动动过，着。知、嗯、道
0: ？他其实那个时候就是就是做邻居嘛、哦，然后后来他们都成为朋友了。我懂
1: 了，咱们不能用这个某某些行业的同行的思路去思考他们这个。
0: 你就是你就是格局不够不够
1: <笑>他们就是说，他们这同行之间还还可以合作啊，不是冤家。不不不是去给那个什么举报去什么的那种。时尚
0: 行业、嗯、其实是这样，就是大家要彼此促进，能让时尚发展得更好，哦、各个品牌才可以发展得好
1: 。跟咱们播客似的，<笑>看咱播客不就老串台嘛，串这儿串那儿，<笑>对吧？对吧？你不是刚才说的吗？泱泱特别努力，对嗯，对吧？就是这个，这这互相串串台，互相提高提高人气，特别好啊！这个欢迎大家收听《仙境之桥》<笑>。
0: 他们嗯,嗯，说回来哈，呵呵后来就跟巴兰斯亚嘎成为朋友了。嗯，巴兰斯亚嘎是一个还比较。少言寡语的意思
1: 。你下一期必须讲巴黎，必须讲巴黎世家，要不然这个这个评书接不上了，评书听着断一块你这让人多难受。会<笑>自己挖一口。你现在就应该在这儿说说说这个这个花开两朵，各表一枝。咱们再讲讲这位巴黎世家这位先生到底是何许人也？你看这会儿这么接呀、啊，没有啊
0: ？来，我们来讲一下巴黎世家这个
1: 人。下,、哦、下一集吧，下一期啊，下一期必须巴黎世家啊。
0: 嗯，好、oh, 吧、啊。先
1: 讲讲他吧，先接着讲讲这个老季的故事
0: 。好的，嗯、就是 Vanessa 这个人吧，会比很比较少跟其他设计师交流，嗯、但是他对 j o v 特别
1: 好，迷弟呀。
0: 对，然后他会请他来看，就是他们他们那个选衣服的过程啊，来参观工作室啊，有的时候还会把自己的工作室借给他用，哎、而且还把自己的得意的裁缝借给他。就说哎，这个裁缝他特别厉害
1: ，扶持了，
0: 然后就说可以去帮你，就是怎么样、哦，哎，特别厉害。然后后来，班恩斯亚盖在隐退的时候，甚至把自己的 VIP 名单给了 Jewonshi。哎呦，嗯，所以你看，你就格局不够，<笑>格局不够好不好，我可以，我
1: 可以，别老说我，别老说
0: 我，<笑>因为其实是因为你想从班恩斯亚盖的那个角度来讲，就是有一个人喜欢他。嗯然后非常赞同他的时尚理念、嗯，然后自己有了一个自己的品牌，然后我们俩在很多对设计的想法、对时尚的领悟都是相通的，嗯
1: ，嗯有就有一种
0: 遇知己的感觉。嗯格局得打开，
1: 嗯、<笑>因为
0: 他们在服装上其实都比较强强调线条，然后整体、嗯、在到当时哈，现在其实都会有一些变化。嗯、当时都都是非常追求简约，然后优雅气质都是这个方向的。嗯,嗯所以他们就会比较成为朋友。嗯，明白。哎，呀，下期真要讲帕拉萨卡？
1: 那你的话讲到这儿了，<笑>你必须得讲了。<笑>我
0: 再提一个人，我们下期也可以点他，就是澳大利亚本。哦<笑>
1: 赫本哥一个，赫本哥一个，先先先把巴黎世家讲了，来都行都行，讲哪段？你接着讲，你往下讲这故事。嗯
0: ，讲一下就是，其实这帮人那时候有作品嘛，但是其实也没有到为大家所熟知。他会有一两个单品还不错，然后被大家知道，但是没有到非常知名的程度，也没有后期为什么会被频繁被大家选作礼服的这些部分，都是有一个很重要的人。这个人就是在事业上两个人是完全是互相支持，然后携手。共同成长的，然后这个人呢，就是我们刚开始提到的奥黛丽·赫本。赫本，嗯，奥黛丽·赫本呢，当时刚刚拍完那个《罗马假日》，但是那个时候《罗马假日》还没有让他得奥斯卡，嗯就是还没有颁奖，他刚刚拍完，拍完不就剪了个短头发吗？大家记不记得在《罗马罗假日》里面，他从一个长头发，然后剪成了个短头发？其实。剪短头发这件事情，现在看来好像没有什么。当时电影里面就表现的好像这是一件非常令人惊讶的事情。那是人
1: 家公主啊，片儿里边
0: 。对，但是其实，在法国当时也是、嗯，就是短发的女生太少了。嗯嗯，大部分法国的女性那个时候还是都以长发为主，因为长发更能体现女性的美丽美丽然后优雅。啊、这么觉得。啊、对，是的。现在短
1: 发也发现很好看啊！一杀就留了一个短发。嗯、
0: 对，我在是短发。嗯当时呢，纪梵希正在为一下一季的那个系列开始忙碌，然后非常忙、嗯。这个时候接到一个电话，电话就跟他说,说：“说啊，赫本小姐要来。”然后纪梵希当然很开心、嗯，因为他以为是当时非常红的一个演员叫凯瑟琳·赫本
1: 啊。这我知道，对这个好几届奥斯卡的女主角是和钢铁侠的原型这个谈恋爱。钢铁原型叫什么来着？小李子演那个霍华霍华德什么玩意儿来的
0: ？不记得了。
1: 哎，飞行家
0: ，我知道飞行家，但我不记得叫什么了。查一下，<笑>对，就是他，霍华德，霍
1: 华德·休斯
0: ，霍华德·休斯
1: ，对，霍华德·休斯，钢铁侠，钢铁侠陪他爸爸的原型，霍华德·休斯的女朋友，这个凯瑟琳·赫本，
0: 对啊，好几届巨美，呃
1: ，对，好几届奥斯卡的这个女。就是最佳最佳,女主角最佳女主角，对，就是大家可能更多的是对奥黛丽·赫本，好像听着那什么什么、嗯，但实际在那个时代一提到这个赫本，赫
0: 本都会以为是凯瑟琳·赫本。<笑>对，就是这样。金王熙当时一接电话，凯瑟琳·赫本要来我的工作室，特别开心。之后来了之后是一个就是那个短头发，啊、然后你知道赫本那个时候还挺挺小的，就是瘦瘦瘦瘦的，然后也也。嗯，大眼睛，
1: 小鹿一样，
0: 对，小鹿一样、嗯。然后当时还穿着一个那个平底鞋，穿一个 T 恤，然后前面打一个结就来了，啊啊、就是感觉很轻松的一个样子。哦、然后他当时呢又不是很有名、嗯，就是一个小演员嘛。嗯，当时金万熙很失望。<笑><笑>我是像，我是他，因为他的脑子里面是凯瑟琳，结果来了之后是一个他不认识的演员，哦、所以他就有点失望。嗯。之后他就说：“那个，我现在就是有点忙啊，说，然后下一季的时装秀要开始啦，人手也比较紧，因为那个时候就是奥黛丽·赫本就跟他说，我接下来会有一个电影，所以想要能够从你这儿就是能置办一个戏服，嗯，说哎，没有时间，帮不上忙。然后这个时候就是奥黛丽·赫本的性格就是那种比较热情，然后他比较活泼嘛，然后就说那个你就让我试一试吧，一定有什么我可以试一下嘛。”然后杰凡西就觉得好吧，那你就试吧。那边有几个就是半成品的那种样衣，嗯嗯、然后你可以穿上试试。这个时候，就是在这个、这个时候的赫本还没有穿过什么巴黎的高级时装，哦、嗯，然后还是
1: 个小姑娘，对，还
0: 是个小姑娘。你知道纪梵希当时设计的衣服、嗯，就是衣服差不多就已经能卖到两三千美金的样子了。嗯、然后，但是赫本当时拍《了《罗马假日》的片酬是呃一万多美金、哦，所以就是这个差值还是挺大的，嗯。嗯当他换上，他借嘛对他就换上纪梵希的衣服的时候，他非常开心啊<笑>、嗯，因为哎就没穿过高定，哎穿上了，最开心就很高兴。嗯、然后纪梵希看到就觉得就是感觉他给那个衣服生命、嗯，然后这个衣服也让他完全不一样。他觉得他的、哦、他的设计和赫本是融合在一起的、嗯，就他看了一眼就有一种特别惊艳的感觉。嗯、然后同时赫本他整个人的那种热情和他散发的魅力就。就很打动纪梵希，就觉得这个姑娘和别人就不大一样，是不一样，嗯，就是很灵动。
1: 嗯
0: ，之后他就答应了赫本给他做电影的戏服。这个电影呢，就是一九五四年上映的《龙凤配》哦，嗯，这个电影里面那个经典的那个衣服就是一个白色的抹胸长裙，然后上面有那种黑色的印花、嗯、其实跟就是纪梵希的理念是完全一样的，纪
1: 梵希的这种风格，简洁当中有这种。复杂的重点
0: ，对，是的。嗯、然后这个这部电影就是他们的第一次合作，嗯，赢得了当时奥斯卡最佳服装设计奖。
1: 嚯，嗯啊，金老季是得过这个奥斯卡的，
0: 嗯，家
1: 里搁着小金人呢。嗯、呵呵所
0: 以呃，后来就是越来越多了。比如说六一年的那个，刚开始说的那个 Tiffany 的早餐，啊那个、那个黑裙、哦，嗯，那个黑裙就很经典。现在其实很多。很多 coser 都会选择 cos 那个，包括很
1: 多那个咱就是女明星说你就 cos 一个好莱坞明星的时候，嗯，都会选择这这个造型
0: 。对，它基本上我觉得跟梦露的那个白裙能
1: 梦、嗯、露很少有人会去 cos， 一般都是找都是现在都是找男生 cos 梦露，<笑><笑>就是这这因为呃这个事就确实很难说了啊，就是因为梦露的那个美好像现在虽然依然会觉得很美，就是依然会觉得很美，但是可能女生更喜欢 cos 赫本，嗯。啊，因为梦露梦露那个总是带着某种诱惑，嗯
0: ，所赫本的就比较优雅
1: 。对，赫本的会更优、嗯、而且其实
0: 赫本还挺适合亚洲人去 cos 的
1: 。啊，对对对，主要梦露那个身材确实这、嗯、亚洲人也不是很好 cos。对，所以经常现在就是有看上一些男生什么的 cos 梦露
0: 、就是，比较放得开是
1: 吗？<笑>对,对,对对对，七年之痒那个站在站在这个出风口上舞裙子啊，这个。<笑>呃<笑>，但是其实梦露也很美，就是梦，其实啊，以以后有机会再再讲吧，都要讲赫本了，以后可以、嗯。我觉得
0: 梦露和赫本都可以讲，也可以讲
1: 讲，对，也可以讲讲梦露。其实梦露也挺厉害的一个人，是的，对对对，只是老演这个。嗯
0: ，这期这期还可以给大家讲讲，就是纪梵希和、嗯、和那个澳大利亚赫本的一些故事吧、嗯讲讲。其实这个在后来我在很多、嗯、像。呃，公众号啊，或者是微博上都会刷到讲他们俩的故事、嗯，就是有一种探寻他们俩之间到底是友谊还是爱情这样的一些
1: 帖子。他俩的也探寻啊？嗯，对啊。这不是他梦露不是那谁这这个这个赫本赫本的不不用断定啊，赫本赫本就是爱罗马假日里那男的呀，嗯、不是
0: 这不是？但是纪梵希也许爱他呀、啊，这倒有可能，这我相信
1: 。赫<笑>本谁不爱呀、啊？赫本谁不爱？不用去探寻谁爱赫本。你只需要探寻赫本爱谁。对<笑>
0: 。赫本怎么会有人不爱呢？啊<笑>啊、<笑>我们到时候可以讲一下赫本啊啊
1: 啊。怎么可能不爱？不过确实，赫本那个爱情故事还挺、嗯、挺有意思的、嗯。是的。啊，对，最之后讲要单独讲，那不在这儿说太多了、嗯。好的。
0: 然后之后的《金粉戏》的每一场，秀，澳大利亚，赫本都会去、嗯哦哎，无论自己有什么样的工作，都会调出这个时间。他有的时候可能是有一个片约在，就会有、哦、有有就跟金凡西说：“哎，这次奥黛丽没办法来了。哦”然后，但是他当天他一定会赶回来坐在台下
1: 、哦。就是就请半天假也得看去。
0: 对，就必须得去
1: 。反正不错，这个赫本确实也是挺厉害。哎，正好说到这儿呢，这个这么难得嘛，这个大家既然要猜金凡西是不是爱赫本，那就是金金凡,凡西喜欢女的
0: 。那不确定，哦嗯嗯
1: 、因为
0: 在金凡西。一生都没有结婚
1: 哦，也不好说，对、嗯、啊，所以就比较复杂。那不说了，不管别人八卦的事儿，嗯、不确定啊、哦，不确定啊，这是我们确定不了、嗯。好，嗯
0: ，你为什么会问这个问题呢？不是，就很难得
1: 呀、啊。因为讲一个不是很难的，设计师是异性恋的吗？<笑>对，因为我之前我跟你说，一定要出一个专题讲异性恋的设计师，因为我当年就是因为我我是异性恋就不能进入这个行业嘛，就是就就就就,就是一被也不是所有啊，就是被当时我们面试其实没有办法
0: 确定，但是从我的感受上来讲，我觉得西凡西是异性恋
1: 啊啊啊，就是行，我
0: 个人感受啊啊、嗯
1: 嗯，当然就我觉得什么呀，到艺术家层面这个都喜欢，这个是很正常的。这个很正常，嗯，我也都喜欢。嗯
0: 、<笑>其实，哎呀
1: ，你不是也都喜欢？喜欢
0: 男女好像就没那么重要了。<笑>
1: 对对对,对，我觉得到不同层面就可以都喜欢，这个我觉得很正常，都喜欢。那他可能就是都喜欢。哎<笑>很难得嗯、啊
0: ，嗯，纪梵希跟奥黛丽·赫本就是中间认识了很多年，然后两个人、嗯，反正我们现在就是先定义为他们就是非常深厚的友情吧。嗯，嗯嗯当在一九五七年的时候，纪梵希给赫本定制了一款香水
1: 哎。我哎，叫怎么着？不是有个说法吗？现在具体叫叫什么？友情以上，恋人未恋人未满,、啊、未满对。怎么回事？怎么了？这大家听着容易明白，容易明白。其实，其实啊，这些这些名人啊，这些名人啊，也都是凡人，也都是凡人。就是，就再说点大家能听懂的话。就
0: <笑>我觉得可以，大家自己去判断了、啊，自己想想了、啊。哦哦哦哦哦我陈述，大家去想想。哦、对我们刚才说，你要是问我的话，我觉得是爱
1: 。哦，行
0: 。嗯，我自己的感受吧
1: 。那谁都爱喝呗。
0: 你看我说到哪儿了？当时呢，纪梵希跟澳大利亚赫本定制了一款香水儿、嗯，这个香水儿的名字叫“禁忌”，孕育是就除了澳大利亚赫本谁也不能用。
1: 哎呦！然后
0: 在产品正式推出的三年都只提供给赫本使用。
1: 哎呦！然后、哎、现在你们能买着吗？赫本
0: 也是零片酬出演广告。
1: 哎，这些人有意思吗？就这么公开的，都不不是两口子也这么公开的，就甭管是不是也要秀一把把为什么
0: 不行？
1: 哎，不是我先问一下啊，零片酬。这个出演广告、嗯，然后这个香水只给他一个人卖，他为什么要拍广告？广告给谁？前
0: 三年只给他用，哦、后来之后你认真听讲，我听了，我听了，都是考点。我跟你说，等到这一季结束，我再问你多少年、这个
1: ？三年，三年，三年，完了用三年，对吧？嗯、这这个，哎，那现在能买着这个牌？可以啊，嘿。这个听着啊，这个也是送女朋友的好好香好好香水儿，又给你讲一个故事啊，对对吧？说这个香水我这辈子只买给你一个人，对吧、哎？
0: 他们俩后来没在一起啊，
1: <笑>那不重要，那不重要，就是一个人啊，一个香味儿只有你一个人配
0: 。
1: 嗯嗯对，可以
0: 可以可以，嗯，这个那个赫本、嗯、其实后来也。结婚嘛，然后婚姻也、就是、也遇对也挺波折的。嗯、然后，但是在他每一次就是生活遇到一些不开心的事情，或者是婚姻有一些问题的时候，纪梵希都会陪在他身边，就是陪在他身边
1: 。就是在这个赫本在这个感情婚姻上面受到挫折的时候，老纪一直陪在他的身边。就像老纪对杜小月一样、嗯
0: 呵呵，在赫本后来就得了癌症，然后在那个临终的时候，希望能够回到瑞士，然后纪梵希用就是。找了一架飞机给他送回去，嗯嗯、在赫本的葬礼的葬礼上，为他抬棺材的是他生命中的三个重要的男人，包括他的丈夫、嗯、他的儿子和纪梵希。嗯嗯，所以就是你能看得到，他是他生命中一个非常重要的人。嗯，在呃一五年的时候，纪梵希当时二零一五年，二零一五年的时候，纪梵希已经八十九岁的时候出了一本书，这本书叫做《给给奥黛丽带着爱》。里面有三百幅时装手绘，嗯，然后都是那个手绘的那个形象，都是赫本、哦，就是包括给他在戏里面和生活中给他设计的衣服的一个素描哎
1: ，爱的真深沉嗯
0: 。嗯，所以这个我我觉得，我觉得纪梵希是爱赫本的，嗯
1: ，像是，嗯，像是。挺好
0: 的，但是这个世界就是这样的，不是所有的爱到最后都会有结果的。是
1: 是，而且全世界能有几个赫本，多少年才出一个
0: ？嗯，就两个，他们两个人这么多年，然后有很多到后期，他们两个人年纪都很大的时候，会有一些媒体拍的照片，嗯、两个人在街头漫步。啊、哦，然后。以前一起出入各种那个展啊，或者是呃电影节啊之类的，然后你就能看到，就是这两个人一直是以一个朋友的身份在相处。嗯，无论说就是纪梵希心里是不是爱着他，可能只有他自己知道吧。但是我觉得是爱的。嗯，但是人生能有多少个人陪你走四五十年呢、哦
1: ？啊是，没准真结婚了还打架呢<笑>，对吧？就为点鸡毛蒜皮的事儿。
0: 行<笑><笑>，
1: <笑>是吧？嗯，对，同居就得开干，就
0: <笑>好
1: 。
0: 嗯嗯，然后纪梵希的那个衣服，就是因为因为奥黛丽赫本，嗯、呃，也是被更多的人所知道。奥黛丽赫本在后期就是在公公开的场合和像戏里面穿的大部分衣服，嗯、大概百分之八十的衣服吧，都是纪梵希的。嗯嗯
1: 所以其实我们其实应该就是说，比如喜欢看赫本的电影，看看这个赫本的一些这个迷迷、嗯、弟们、迷妹们，其实其实就都看过金凡西的衣服了、嗯，
0: 基本上都看过。哎，对
1: ，只是不知道，嗯，只是不知道。对，所以
0: 他们俩其实，在事业上也是互相支持的，互相
1: 帮忙。对。这个对，确实是给这个这个叫什么赫本，等于给金凡西带来了更大的这个，嗯，这个哎，那会儿应该是叫什么，就是这种展示的这种。这
0: 曝光是吧？曝,曝光，现在叫流
1: 量，现在叫流量。<笑>嗯、我怎么觉得让我觉得赫本叫带流量听着有点怪啊？赫本带来的应该是更多的对这种展示、展现，把它的美能够展现到了极致。嗯、因为确实赫本太美了啊。然后这个、这个、这个纪梵希呢，就是能够把它这些衣服能够，你说还通过就是画了那么多这个手绘，都是以它为原型。那这些衣服肯定它也就是作为作为就是。就是为他设计的
0: ，对，就是灵感缪斯，灵
1: 感缪斯为他设计、嗯，然后也让他的魅力能够大放异彩，真是互相的这么一个扶持的关系。嗯嗯
0: 是，其实就是赫本当时如果没有遇到纪梵希的话，他可能就是服装，你不得不承认给他带来了很多、嗯，就是他在戏里面的呈现什么的，的也都为赫本带来了很多。然后赫本的展示也为纪梵希的衣服注入了很多。就是、后期其实纪梵希在每一件衣服的设计上，其实他脑子里面想的那个人都是都是赫本在穿，嗯、所以他整他他和这个品牌就会变得非常相辅相成
1: 。是，就是。感觉感觉这个就是老天爷就是需要他们俩这个做搭档，嗯，最佳拍档
0: 是,是，嗯，在那个嗯，纪梵希其实，在九五年之后就没有在。嗯嗯就退出了这个时尚界，也没有动手了。对，也没有再参与纪梵希的设计了。嗯、所以九五年之后，呃，纪梵希的风格都一直都是在变化的。以、嗯、至于其实我们现在看到的，除了礼服、高定礼服之外，我们看到的一些成衣，哦、会和一开始的差别还挺大的。是，就大家现在去逛纪梵希的店，会觉得好像和我们说的不大一样，就不大是那种简约优雅的风格了，哦、对对对对对对
1: 更多是卖 T 恤。哦
0: 对这个里面就是因为后期的设计师的改变啊、哦，还还有一件事情就是他在八八年的时候也加入了 LVMH， 嗯，也是被老被
1: 也给收了，收了。这是在资本面前，就是、你都得收，独立挣扎，保持住设计师的地位，这辈子还让他干就行，嗯，对吧？干到退休。然
0: 后纪梵希是在二零一八年三月十日去世的、哎，去世的时候纪梵希已经九十一岁了
1: 。哎，我提个问题啊，这个我怎么没见着刷屏呢？
0: 嗯，可能他的知名度跟老佛爷还是、哦、老佛爷给刷屏了，这个
1: 他没刷屏。嗯，但是但是其实他也很厉害。嗯
0: ，但是那个赫本去世的时候，有一度就是刷屏他跟派克的故事，哦、还有刷屏他跟金凡西的故事啊、哦哦哦这个、之类的
1: 。赫本肯定刷屏。嗯、对，嗯，
0: 哎，金凡西去世的时候，就是一生都没有结婚、嗯，然后也没有什么太多的感情故事、哦、可以。被大家所熟知的那种嗯，嗯，之后讲一下就是这个品牌后来的一些对后来转变吧。对对嗯，在九五年的时候，纪梵希的设计师、首席设计师就是约翰加里亚诺嗯,嗯，这个、我们在讲、嗯这
1: 个、们讲,讲加里亚诺了，对，没错，你你别恍惚，别恍惚，讲了，讲
0: 过吧讲？讲过
1: ，讲过，讲过，<笑>我忘记了，讲过。后来那一任也讲过，咱都讲过。<笑>
0: <笑>我完了，没
1: 有讲过就讲过。然
0: 后你知道，约翰加里阿诺其实就不是一个就是走走简约优雅的风格的，所以那个时候纪梵希就有了一些比较奢华的晚礼服的设计风格注入、嗯、到原来的那些经典的设计当中，嗯嗯、就会有一些改变了。嗯、在一九九六年的时候，就是设计师吉费兰科费雷费雷，哦、然后。他在那儿差不多一年就走了、嗯，接下来就是亚历山大麦昆
1: 啊、哦，这咱也讲过。嗯
0: 、对麦昆我们也讲过，他在呃纪梵希大概待了两三年，嗯,
1: 嗯
0: 两三年之后呢 ，L M H 就开始寻找新一任的首席设计师。啊、之前
1: 讲麦昆也提到过哈，在这儿干的也没那么顺吧，嗯啊，回去干自个儿的了
0: 。嗯，他就跟跟很多很多。年轻的设计师都接触过、嗯，但是他当时有一个要求，就是设计师本人必须放弃自己的品牌，全身心投入到纪梵希的工作中。听
1: 着跟麦昆有
0: 关系、啊？对，这明明就是就是因为麦昆当时做自己的品牌，可能分散了很多精力，然后就是资本觉得不行，就不能让他做那自己的品牌，得把所有精力都放在这个品牌上面。哦、毕竟
1: 纪纪梵希老老这个纪纪梵希是个大牌子呀，是的，真的是个实际上是个很大的牌子。哦、嗯。嗯，只是真的就是好像就是我们知道的，就是国内宣传的少了一点实际还是很厉害的。嗯，不能给这绝对不能忽略的。那那后来找着谁了
0: ？后来呢，就找就是在找到了一个意大利的设计师叫 r i c a r d o r i c a r d o 这个人呢，就很值得讲一讲了。然后呃 ，Riccardo 呢是呃圣马丁学院毕业的，他的经典设计呢，是就是我们现在在经常会看到的，嗯，你一定知道的，比如说狗头 T 恤。
1: 我就刚想说是不是 T 恤？对，是不是 T？ 恤因为现在纪梵希都是感觉像卖 T 恤的嘛。
0: <笑>然后还有就是胸前有一个小鹿斑比的那个，嗯、那个都是他设计的，嗯、因为他他他本人哈是走潮牌路线的
1: 啊、嗯。然后你知道纪梵希现在越来越像潮牌，我确实是有点这种感觉啊嗯。嗯，他
0: 是走潮牌路线的，然后他跟有一个人关系特别好，谁？这个人就是侃爷。<笑>哎，你感受一下，一个设计师跟 k a 关系特别好，你觉得狗头 T 恤是不是特别合理
1: ？是是，保命 T 恤。<笑><笑>什么保命？狗头保命嘛？那、哦、刚教我的，哦、说贴狗,、哦、狗头能保命，我也不知道啥意思。哦
0: 、那就是就是表示啊，我不知道呀，哦、我就随便一说呀、哦呃哦，类似那样的。嗯、呃，他呢跟侃爷的关系非常非常好，一度就有一个说法说那个他跟侃爷才是一对儿要,要结婚，然后金金卡戴珊只是给他们生个孩子，就有这样的说法了，因为他们俩关系太好了
1: 。那到时候，侃爷万一赢了，谁当第一夫人？<笑>当然这事儿都过去了，这事都过去了。嗯、
0: 然后呢、嗯，他跟整个家族的关系也很好，一直就是很多很多，家族啊，就是他们。就是卡戴珊，卡戴珊家，凯山和侃爷他们的一个大家庭，啊
1: 、因为他们家
0: 还人太多了，对对
1: 对，对、嗯，就是跟这个
0: 大家庭关系都很好，会一起出席各种场合呀，啊、一起上杂志封面啊，很多时候他他跟侃爷都在一起。然后后来就是，呃，凯爷跟卡戴山生了第一个女儿，就是小西北。嗯，他跟小西，他特别特别疼爱小西北，<笑>跟
1: 陕西娃似的
0: 。<笑>他就叫西北。<笑>嗯，他特别疼爱这个孩子，然后认作干女儿、哦。然后他做了一件什么事情呢？他就给纪梵希开了一个童装线。嗯、哦，这个童装线呢，其实就是给这个，就是给这个女儿设计衣服使的。哦、所以他就把这个童装线的设计，基本上都会。参照于侃爷的那个造型去做，嗯、然后嗯，做了一系列的衣服，然后会把每一季的衣服都会送给他干女儿穿，所以就是非常非常宠爱，给你开一个童童、嗯、装线嗯，
1: 嗯。那到底除了这个 T 恤，他有没有别的好点的设计？呃
0: <笑>，
1: 节目小云被封杀。
0: 他后来呢，又去了 Burberry。哦、<笑>他在纪梵希就没有让我觉得
1: 哦，没有你觉得特别，
0: 没有我觉得特别好。你就这
1: 个这位设计师大哥啊，是大哥吧？<笑>是除了啊，对，除了这个什么啊？对，这个除了这个狗头 T 恤，你笑什么呀？哎、我个人不太喜欢了，我个人不太喜欢了。<笑>好好收一收我我我对，这个除了这个。有没有别的就是让让你惊艳的，觉得不错的？他不能说真的就是这么那么开玩笑，好像就胡来似的。人家就这个老有,有的，因为他一直
0: 走一个比较黑暗路线的，就是他在之后就从把纪梵希从那个就是优雅小黑裙转向了就是皮的比较黑暗风、嗯。他那后期的秀场基本上都是偏暗黑系的那种、嗯。然后其中有一个设计的包，现在也卖的还不错，就是那个潘多拉的盒子。嗯、啊
1: ，这我知道，这我有。
0: 嗯，他。那个盒子的刚开始出现的时候，其实还挺让大家惊艳的。对对对，嗯、
1: 如果是双肩背的话，就像圣斗士的圣衣了。<笑>它其实就是一个长
0: 方体，然后两个袋子呢在一个边上。对啊、嗯，这样是不是可以想象的出来？对,对对，嗯，所以它背起来的时候就是不是那种很立体的，对对对它会塌下去一点，然后。嗯会有很多很多材质和颜色，然后有很多设计，所以我觉得那个包还挺实用的。那个包、嗯
1: 、大，那个包的特点是容容量大，嗯，因为它真的是一个立方体、嗯、啊，而且这个如果没记错的话，是上头这个这个这个、这个、能还有拼色的，对，有拼色的，但是这就特别好玩了。因为呢，我有一个朋友吧，然后那个好多年前了，好多年前让我那个妹妹说，就帮我带个包，然后那个因为我妹妹那个在法国卖包，那个亲表妹，然后就是就是发图来说，你看这个这个面儿，这个这个，因为天那是个立方体嘛，有有一二三四五六六个面儿。嗯，他拼的时候，这每个面可能材质会不一样，一般是盖的那个，一般是上头那个面跟别的面可能会不一样嘛一样，或者边上的跟正面不一样。然后他弄了一个说这上头是马毛的哪儿的什么的，后来看半天，我那个妹妹说她去人家那个金凡西店里问了，说没出过这款
0: 。<笑>哎，每个面都不一样，我突然觉得有点像是那个小时候玩那个沙包，哎
1: <笑><笑>，是不是有点像沙包？它就像沙包挂个袋儿嘛，其实挺，它、嗯、那个设计很有意思，很有意思，不会说是六个面颜色。都不一样，它是有一定设计的，比如一般是那个盖儿的那面不一样，或者侧面不一样。但就是说，后来这个这个这个有些当时就当好多年前了，有仿制的，仿制的发现这玩意儿特好玩，然后他们就开始自己。
0: 加入了一些自己的设计，自己的设
1: 计，<笑>然后有一个让我那朋友看见说：“哎呦，这个好看，这个拼的色儿多。”然后让我妹妹去帮着带着去店里问了，人你这哪儿的？又没出过呀？又<笑>没在法国吧？”去人总店问，说：“没见过你这个。”说：“这好像就是咱们这边仿制的时候给，
0: 还挺神的。”我
1: 说：“这特别好玩，因为他那个确实挺有意思。”嗯
0: ，对，
1: 嗯、那个那个挺好的。所以人不是光光光出那个狗头啊，狗
0: 头也有很多人喜欢
1: 啊。是，对，也有很多人喜欢、嗯。我
0: 觉得小鹿斑。比那个也挺，好的，但是那个就
1: 是有点像潮牌，感觉好像跟那个奢侈品大牌好像有点小距离似的，嗯、对吧？但是他回到这个这个包，现
0: 在奢侈品大牌不都做 T 恤了吗啊？这
1: 倒是，胖老鸭呀、<笑>米老鼠啊，对吧？都有啊，都有，挺好的，挺好的。这个童心未泯，
0: 这是一个潮流趋势吧
1: ？对对，之前你之前也讨论过这个事儿啊。过一段人还能回去，所以说这人也是不，这人也厉害，人做这一包，这个我觉得这包不错，嗯。嗯
0: 然后他在一七年的时候，哎，他在纪梵希一共待了十二年，那
1: 说明还是有实力。对
0: ，待了整整十二年，所以其实他在的时候是整个的运营应该是不错的，否则 LVMH 也不会让他在这掌管品牌十二年对对
1: 对。对，而且这十二，你想想这十二年就是正好是中国他这个名气越来越大的，嗯，越来越大的这这这十几年
0: 。对。他其实很有自己的风格、嗯，但是我个人会觉得跟那个纪梵是以前的风格差别有点大、哦。嗯，但是他确实有他自己的风格。然后在一八年的时候，他就进了 Burberry。然后 Burberry 其实就是呃巴巴巴宝莉嗯、啊
1: ，就好小格格。嗯
0: ，对，就是格子的那个风衣的那个品牌。嗯,嗯 ，Burberry 呢之前一直都处于一个比较偏老派的品牌，就是、
1: 英国的那种对感觉，老绅士的雨衣
0: 。嗯，是的。然后。他进去之后呢，就给 Burberry 设计了一个就是以 T 和 B 为字母套的那种一个图案，嗯、有点有点类似于就是各个品牌的那种老花儿、哦，就是两个字母拼在一起的那种。然后现在的这个图案卖的还不错，哦，所以他其实确实是有自己的呃设计理念的，
1: 嗯，还是可很厉害的。
0: 还是非常厉害的，因为他当时从从 Givenchy 走了去 Burberry 的时候，还是在时尚界，就是大家还是很震动，嗯，很讨论度还很高的、哦。嗯，呃，在他之后呢，就是有一个女设计师，然后这个女设计师叫 c a r l c a r l 就是在那儿差不多三年吧。
1: 嗯，嗯现在是他。
0: 没有啊，又换了。三年之后就又换了。嗯、然后现在的这一届设计师呢是马修威廉姆斯，嗯
1: 嗯，这是最新的了。
0: 对，是的，这是最新的。他是二零年接手的。嗯、然后他呢也是一个潮流艺术家、嗯。其实现
1: 在好像大家很多都加入这个潮流。<笑>
0: 对他，其实现在也是往那个潮流方向发展。因为威廉姆斯这个人呢，他是以前是一个 DJ， 嗯。滑板少年造型师嗯、哦，这种，所以呢，现在接下来就是纪梵希的风格以，以还是会继续走那个潮流的路线吧？我猜。嗯
1: ，设计耽误了他当奥运冠军，因为今年奥运会不是有滑板了吗
0: ？啊、哦，对
1: ，因为不是就说嘛，就是说那个演演电影耽误了夏雨成为奥运冠军
0: 。为什么？
1: 因为夏雨是中国滑板界特别厉害的一个人。是吗？啊，他滑板玩的还很，还是很不错的，但是说岁数肯定赶不上了啊。现在滑板不是已经奥运奥运会项目了嘛？啊就，就这些人差点本来都能当奥运冠军、嗯。哎，我那
0: 天看奥运项目，哎，他这可以说嘛？就有点偏题。我那天看那个奥运项目当中有那个极速攀岩啊
1: ，是啊，好厉
0: 害哦、啊。啊极速攀岩也太厉害了！我一直都觉得他他上面那个绳子应该是帮他往上蹬，<笑>否则为什么会那么快
1: ？嗯，就专门练这个的。
0: 那个绳子其实说只是保障他的安全，对啊，对并不会让他有借力、啊，对不对？蹬
1: 是一团队合作，上边比谁蹬得快。后
0: 面,后面上面有人拉他
1: <笑>爬。爬得快，爬太快了，太厉
0: 害了。啊、哦哦
1: ，这说说远了，嗯，远说有点太远了没。没关系，没关系。这个今儿就今天这。老记着，我们就聊一集，啊，我们聊这一集，因为我们这个留着后边。本来说这个这个想想多聊聊这个赫本的事儿，后来我跟这个伊莎也说，我说这赫本单单独聊吧，对吧、嗯？赫本单独聊，因为这个赫本也算是一个时尚的一个缪斯的这个这个源泉，啊，或者这个这个也是一个重要的文化符号啊。可能我们这一季会加入更多的这些文化符号啊，对吧？文化符号，这个是是叫文化符号吗？可以，对，可以这么说吧。刚才也提到了潮牌也越来越火了嘛，对吧？就就除了这个这些，我们可能讲讲赫本呀、啊。刚才还说还要讲谁来着？梦露啊，赫本呀、啊，梦露啊。我说要讲谁？卡斯特罗、<笑><笑>切格瓦拉、鲍勃·玛丽
0: 都不爱着。<笑><笑>科
1: 特·科本，对，怎么了？科特·科本是不是科特·科本？那会儿就在印衣服上了，是。对吧？我小的时候，切
0: 格瓦拉也印衣服上，切
1: 格瓦拉也印了吧？卡斯特罗倒是没往衣服上印，暴风。但是卡斯特罗跟一个重要品牌有关系啊，这个啊，让暴风雨也往衣服上印啊，对吧对？我们可能以后也会讲一些这个。正好这回我们可能下期看看这个伊莎，是想先讲这个花开两朵，各表一枝的巴黎世家，对吧？巴黎世家还是
0: 讲赫本？还是讲赫
1: 本？对，奥黛丽·赫本啊。巴黎世家还有个还
0: 是讲切格瓦拉呢？切格瓦拉往后
1: 搁吧，切格瓦拉往后搁吧。<笑>啊，这个对吧？这个巴黎世家。还有一个小故事嘛，有一个这个不是小小小小谜语嘛？嗯，没没那个以前那个那个凯凯老给咱们讲那个没没听过吗
0: ？哦哦哦，我想起来了，哦、对吧
1: ？反对对一个海鸥飞到巴黎了，打一个品牌，巴黎欧莱雅，<笑>巴黎欧莱雅，巴黎世家好像是是是第二个，说后来这只海鸥不走了、哦哦，为什么？巴黎世家。<笑>
0: 哎，凯凯给你讲哦，就是凯凯讲的。我还有另一个啊，
1: 那、哦、你讲一个
0: ，就是小明的小明的爷爷、嗯、抛弃小明的爸爸离开了、嗯，小明的爸爸又抛弃小明离开了。嗯、请问他们的家族叫什么名字
1: ？嗯、<笑>什么名字呀？
0: 巴黎世家呀，巴黎世家
1: 。可以可以可以可以可以。哎，说半天没有没有纪梵希的这个这个小谜语，<笑>只有巴黎世家的小谜语，对吧？所以可能后两期聊聊聊这个，挺挺挺好玩儿。这个真是，其实你看电影啊、时尚啊，然后很多东西都是联系在一起的。包括刚才我们说的，可能一些未来我们要讲的一些文化符号，还有这种这对吧？还有这种外国的革命革命家什么的，对吧？这个其实很有意思。这个世界感觉其实。什么东西都不是孤立的，嗯，很多事儿其实我们可能会觉得，哎，这是这一届的，那是那一届的啊。他们那个一跨界，怎么感觉好像就是什么次元壁的破裂，对吧？现在都流行这么说，对吧？嗯、纪梵希和这个奥黛丽·赫本，感觉有点次元次元壁的破裂。
0: 没有，<笑>你
1: 是不觉得？就是说，其实很就是猛一听会很觉得呀、啊，因为觉得这个演员跟演员、导演这都是一趴的嘛。这都是一趴的嘛，其实，但实际真实上，嗯，真实上确实是很，就是很多这种，他们都是互相的，这个这个有这种吸引，然后在一起去这种讨论艺术啊，很有意思，而且很多东西都是千丝万缕之间有联系。嗯，这也是我们做这个时尚节目，我觉得最有意思的地方。经常讲着讲着时尚，感觉时尚人物没讲那么多啊。这个
0: 其他的讲了，很多，
1: 其他的历史人物啊，这个电影啊什么的，这些其实挺有意思。
0: 我觉得就是文学和艺术都是相通的。我一直都觉得时尚和设计这些都属于艺术的范畴、嗯，都相通。然后这些都相通，其实这些里面的人也都会相通，因为他们对于很多事情的看法和观念都、嗯、都,观念都,都会国际大事也都跟国际大事也
1: 都相通。嗯、都有关系
0: ，是的，跟整个社会背景和时代都是息息相关。对,对对对，跟这
1: 个都息息相关
0: 。对，其实你看现在的设计会偏向于潮流的方式，有原因。是跟时代相关的。嗯
1: 、那是、嗯那，背
0: 后都会有一个非常大的。
1: 我懂原因，原、嗯、因我懂原因。嗯、啊，你说说看，因为老百姓富裕了，嗯，对吧？老百姓富裕了，可以花
0: 很多钱买一件 T 恤，我们可以花
1: 更多的钱买东西，但是我们又不像以前那种贵族似的，我可以弄一破长裙子，秃噜地去，那全全脏了嘛。嗯，对吧？因为我们有钱了，但我们还得劳动啊。<笑>哎，你觉得我说有没有道理？你说有没有道理？牛仔裤可以卖的很贵，牛仔裤原先就是劳动穿的，但现在牛仔裤可以卖的很贵，因为我们劳动人民现在挣钱多了。这个、这个、这个，就差不多这意思吧。但是确实是因为奢侈品在越来越走向大众化。对，这是一个很明确的。当然了，还没有说奢侈品。说现在说这大家这个这个去插秧的时候，可能穿一个纪梵希什么的，这可能还没有到。但是确实买菜的时候提了个 LV， 好像是个很正常的事儿了。嗯
0: ，其实之前很就是这些品牌开始出运动鞋
1: 的时候，嗯、我就我就已经觉得、啊，嗯，我
0: 已经开始觉得就是和一开始不大一样了。对
1: ，它是符合了这个时代的经济的状况，嗯、确实这个。你不管怎么说，说这个全现在全世界趋趋于这么多年的这种没有没有这种世界大战。你看咱们讲那些设计师品牌啊，开开战就是开讲的时候老跟一战二战有联系，因为那会儿太短的时间，两次世界大战太太太恐怖了。那毕竟虽然现在也有小规模战争，但是毕竟这个你看多少年了，这反法西斯胜利其其，哎哎，看今天咱们录节目这天还特别重要。嗯，今天我们录节目那天， 8月15号啊，这个1945年8月15号，日本宣布无条件投降啊，真的就是这二战结束之后，至少至少这么多年没有这个和
0: 平年代，对
1: ，没有世界大战，小规模的战争还存在，所以它对于整个世界来讲是一个在稳定发展的这么一个过程，对吧？这这个过程中，那么那么这个这个肯定是。老百姓的生活会越来越这个相对的富裕起来，所以奢侈品肯定会考虑到更多的，不再会去做那么多长裙啊什么的，可能还会有那么高于定制里边，但是更多的成衣的这些。而且以前
0: 其实也是偏向于给贵族对做衣服，是
1: 的，现在这个就不再是专门给贵族做了，所以也能理解，也能理解。其实我就是说这个那个不不不不。就是刚才说什么这个狗头替身不太喜欢，那个主要是因为上边印的我不喜欢。他要上边印一个魔人布欧或者卡卡罗特，我就觉得特别好。<笑>因为那个那个那个那个陈陈冠希老师不就是后来那会儿穿过一个粉色的龙珠系列的一个衣服吗？我特别特别特别喜欢。就是就跟他印的东西有关了，并不是这个形式不好。因为我看那个前两天是谁来的合作出米老鼠汤老鸭，你们还挺狂狂热的。嗯
0: 、呃，对。g u 也跟那个哆啦 A 梦有合作 ，LO l o e v 跟那个龙猫也有合作、哦。嗯
1: ，买了吗？龙猫的
0: ？我都我其实都不会买。哦、
1: 嗯，杨洋买了
0: 。杨洋。泱泱买了那个酷奇跟唐老鸭的啊
1: 、哦，嗯，他们就是其实那个就是大家喜欢哪个就会买哪个了，对，其实
0: 品牌 IP 合作不就是这样吗？
1: 对，那就是在
0: 、嗯、希望那个 IP 的粉丝能喜欢这个品牌嘛。对
1: 对对，希望也更多的能够跟我们一些什么葫芦娃呀，
0: <笑>就是我也有喜欢的 IP， 但是我好像不会因为这个 IP 跟这个品牌合作就就买，我还是比较看设计
1: 。哦，我主要是没有那么多钱。<笑>
0: 我还是比较看设计本身，因为 ，IP 这件事情融合好的话，我还是会买单的。嗯
1: ，行，挺好的，行吧，差不多了，这期
0: 可以啦。那
1: 来一会儿我们就是挂了这个。关了这个麦之后，咱们讨论一下下一期到底是赫本还是巴黎世家
0: ？要不然大家投票吧。
1: <笑>哎，行，那咱们呼吁一下大家啊，就是下期想听巴黎世家还是想听奥黛丽·赫本的故事？然后大家这个投投投投投投票，在这个评论里边，我们最后看哪个多就讲哪个。对，好吧，那就这么着，这期拜拜
0: ，拜拜。那我就得两个都准备，给自己挖了一坑，<笑>好吧。